Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då mina kära poddenlyssnare, fina vänner som ni är, då hälsar vi varmt välkomna till podden 25 Olsson. Ett litet jubileum nu också. Det är ett gigantiskt jubileum skulle jag säga. Nu är det bara Va, vad är det 75 års bröllop egentligen? Det är det... Kommer inte med kan sånt. Det? Det, är ju... det är säkert skrotbröllop eller något sånt. Nej, 25 år är ju ganska mycket. Är det? Ja. Har, vi varit, har vi varit gifta så länge du och jag? Vi har varit gifta så länge. Det är ju åtminstone uppe där bland ädelstenarna. Eller ädlare metaller i varje fall. Vi, vi, får, vi får under vägen får vi på något vis ta reda på det. Ni är åtminstone som vanligt väldigt varmt välkomna. Och det är ju så att Olsson nu befinner sig där han brukar sitta och uggla nämligen på en stol i New York. Ja, verkligen. Jag tittar ut på ett strålande sol. Det är ett höstväder utan, utan dess like skulle jag säga. Igår kunde man till och med gå ut i bara en t-shirt och en liten skjorta över det. Det var kanon. Ja, jag kan säga att där jag sitter just nu i en reception för att mottagningen eller rättare sagt uppkopplingen på mitt rum var inte det absolut bästa. I en reception på ett Radisson-hotell som för övrigt är väldigt bra. Radisson Marina. I Dubai, denna ja, ja. underliga stad, denna spökstad, denna stad där ingenting är på riktigt. Denna stad där man tror att solen och molnen också är, är någon kille från Nepal och kanske någon från Bangladesh som jobbar ihop under slavliknande förhållanden. Ja. Jag är skeptisk, men vi och jag, familjen är faktiskt på plats här också några dagar. Aha. Både Vilma och Hanna och Lilltindra sju veckor idag förresten. Jaha, hon klarade ja. den långa flygresan utan ja, hon, större problem. Det var tydligen inga problem men hon är inte så jäkla förtjust över att vara ute på dagtid för det går inte på tal om att 
man kan liksom inte ha någonting på sig. Det blir, solen steker på på dagen, då är det 40 grader ungefär. Och sen så på kvällen går förvisso solen ner snabbt går det också. Men då är det som att gå liksom i en, i en, i en sorts fön som är på femman. Och värmen bara steker <laughs> på. Det, det är... Jag älskar värme, jag hatar att frysa. Men det blir liksom lite för mycket. Det, blir liksom, det svalkar aldrig av. Det kommer ingen, ingen vind, ingenting. För jag är ju jag är då kvar här för att Sveriges U17-landslag har ju gått till kvartsfinal i ett VM-slutspel. Och det är ju på sitt sätt en fantastisk prestation. Som du vet. Vi kan också återkomma till det, Olsson. Ja, det kan vi göra. Men jag, jag, jag tänkte att vi skulle börja hemma ja, 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 men hur ser det ut? Är, är det sand och liksom kullar och sånt? Eller är det kameler och dromedarer och sådana grejer? Dubai. Utanför. Dubai är, är som Vilma sa, det här pappet ser ut som USA. Alltså hon har varit i New York några gånger och, och i Miami och sådär. Det, det, det är alltså ständigt pågående byggen av sånt som ska vara högst och säkert lägst och djupast och störst och mm. bäst. Så det byggs hela tiden. Ja, nu kom tåget där Olsson. Ja, det var, jag hade glömt att stänga av ljudet på, 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 på telefonen. Jag hade lätt som ett tåg. Jag trodde ja, det var Det blev besviken. Jag trodde det var ett tåg. Ja. Nej, men det är ett, ett ständigt sjukt pågående projekt som inte liksom är på riktigt och där man hela tiden tror att någon jävel ska knuffa till kulissen och så ramlar den ihop och så, så ser man att allting bara öken. För det jag var tidigare i alla in det var ju mera Arabien old school style. Men det här är ju det är väl Disneyland och Las Vegas och New York och allting annat på en och mm. samma gång. Som är, är tveksamt uppbyggt på Shakernas eh, fantastiska rikedomar med hjälp av människor som eh, har det jävligt dassigt som tycker att de får det bättre här men som utnyttjas och får jobba som, som djur, som slavar. Mm. Nutidens slavar. Mm. Det är ju men, sant, är det. Ja, ja. men du, var, var det i Dubai? De spelade in den där Mission Impossible ja. 12 eller något med, med Tom Cruise. Han hänger utanför mm. något fönster och så kommer, helt plötsligt kommer sandstormen och så begraver det hela staden. Mm. Burj Khalifa, Bernans högsta hus. Vi såg faktiskt den filmen häromdagen när vi hade, eh, man säger ju fortfarande videokväll, fast det är ju, är ju oh, film som man trycker fram på tv för att mm. jag ville att Vilma skulle se filmen just. Mm. Eh, och hon tröttnade väl efter halva tiden. Men hon tyckte det var kul när de sprang där på Bernans högsta hus. Det var lite kul. Eh, ja, det tycker nej, men, jag, jag, jag. Jag har sån höjdskräck. Jag tycker att de har varit så högt upp. Det räcker man ser folk när de hänger hänger utanför på 174 våningen i ett finger liksom och sådär, det tycker jag inte om. Nej, 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 men det är ju, alltså bara jag Gillar du det? Tycker du det är kul att hänga så utanför på 174? Nej, men vad fan, jag är inte så jävla rädd för lite höjder alltså, det är jag inte. Inte på det viset. Nej, nej. Nej, men om man ständigt är där uppe. Nej, det var ironi på något vis. Nej, vi pratar ju till exempel bara för att få en, en, liksom en, en hum om hur det kan vara och vilka arbetar de tid. Så pratade vi med en vanlig taxichaufför från Bangladesh. Det var han vi hade så lite gemensamt som jag har killar från Bangladesh i min lokala sushi hemma. Jaha. i Apple Bay, jävligt trevliga killar Art Sushi som gärna pratar om fotboll och mest cricket för att de gillar cricket Hallå, är det killar från Bangladesh som gör sushi? Ja, de kan väl göra vad fan som helst men de, de här jobbar i sushi Art, bra sushi alltså, jävligt bra sushi ja, ja. Ja, för, okay. vadå, Måste det vara japan och tunget? Ja, det tror jag 
Ja, men de, det är ju alltså, det är ju inte italienare som äger pizzerior. Ja, på vissa i Italien är det. Det är ju mest ja ju, men här hemma hemma i Sverige är det väl oftast syrianer och kurder och sådär som ja, jobbar röven av sig och gör jävligt god pizza så att, mm. nej, det, de mina killar hemma i, I uh, Apple Bay där area, de, de är i sushin där de är från Bangladesh och vi pratar mycket cricket och fotboll och de är förbannat trevliga och så snackar mina chaffisen och så vidare och då berättar han att han liksom alla andra chaufförer taxichaufförer i Dubai mm. de flesta av dem i varje fall för det här bolaget de åker hit vet premisserna, de rycker passet när de kommer i två Nej. år just wow. det, lyssna nu Osson, i två år så jobbar de varje dag 12 timmar om dagen och han bodde berättade han i ett rum bodde de sju vuxna män mm-hmm. som hade olika jobb på olika håll och kanter de kände inte varandra bara från olika delar av världen wow. this is fucking slavery kan jag säga Ja. Och då frågar jag honom, och det är ju det de utnyttjar De här tjejkorna och så Som har mycket pengar För då frågar jag honom, jaha men herregud liksom, Känner du till det här Och hur är det, varför har du så här Ja, det är bet- bättre Than in my country ja, ja. Ja. Och då utnyttjar man ju det Så får han slava lite här och han tycker att han tjänar pengar Han tycker ja. att han bor okej okay. mm. I två år, sen får han åka hem efter två år Då får han passet tillbaka Det, men det är ju sanslöst att man rycker passet att man, man skriver alltså på för två år och det... ja, ja. Men du kan inte, det... och du kan inte gå som bossman <laughs> eller du kan du kanske efter två år men du kan åtminstone inte gå under tiden nej det är om men du blir uppköpt av ett bättre ja, taxibolag men, men, men i och för sig så är ju det är så världen är ju uppbyggd på, någon, på något sätt att ja det är möjligt, Alla, de tycker att de har det bättre liksom ja, ja. på något annat Men det är ju som man ser sådana som kommer till New York till USA och man ser, herregud, de jobbar för slavlöner. Men det säger också att det är bättre än det vi har hemma. Här finns ja. ju ett sätt att om man säljer hotdogs eller frukt dygnet runt vid, vid en sån här jävla vagn på sjätte avenyn så är det ändå bättre än i Guatemala eller var de nu kommer ifrån. Ja, det är ju sant. Nu är det ett jäkla liv här utanför och det är ju eh, någon sorts eh, ambulans tror jag ja. om ni nu hör att det piper mm, jag hörde så att det piper lite, det lite kul faktiskt. Nej, det, är lite, det är lite speciellt och därför är jag och det är ju inte för att låta pretentiös eller så, men därför är jag lite skeptisk alltså till landet på något vis mm. det känns inte bra att sitta sig där i en taxibil och så vet man att en jävel slavar i två år och tjänar väl alldeles för lite för med tanke på hur mycket han jobbar. Ja, det är på något vis. Man blir skeptisk och ändå sitter lever man som en lyxturist och tar del av allt detta och tycker att det är bra. Mm. Så det är väl kanske eh, dubbelmoral men det får, jag, det får jag leva med. Jag tycker åtminstone att, eh, att det är så där. De har nog väldigt mycket bättre i staden som vi kommer ifrån. För vi är ju mm. faktiskt uppväxta i Malmö. Som ja. man säger i Malmö. Mm. Malmö. Svenska mästare Malmö FF blev de för sjuttonde gången. Mm. Klart. Klappat och klatt. Vad säger de om det? Är du stod, upp och, stod upp och jublade i, I lägenheten i New York? Nej, det min vän Anders Svensson som för jag fick rapporter hela tiden om vad som hände. Och det, och det känns ju detta guldet det finns ju mycket man kan säga om det det är aldrig en person eller en spelare som gör ett lag men när Guillermo Mollins kom tillbaka det, alltså det är precis som alla rapporter har fått och hört så att 
han kom med en sorts vinnarinstinkt som det här unga laget, den unga truppen kanske hade saknat. Och det är lite imponerande. Det... Jo, men han ersatte ju, och där gjorde de mitt jäkliga, han ersatte ju Tokelo, ja, som, ja. som vi säger, med lite mm. sån malmitisk... Mm. intonation va, alltså Tokelo Ranzi på ja. Malmitiska där det Tokelo mm. som ju såldes till Bournemouth för alla ställen för 35 miljoner och så drog man in om cashen och tog hem eh, Gishy Molin så det, ja, det var väl smart så att jag tror att de hade kunnat vinna det här mästerskapet även med Tokelo det tror jag. Så, så pass bra tycker jag att han var, att han, det var ju ändå en högklassig anfallsspelare, kanske den bästa i Ja, definitivt en av de bästa i hela allsvenskan. Så att, mm. Men det var ju ett sanslöst genidrag att plocka hem en mittfältare som vantrivdes ut i Europa mm. och som blev anfallsspelare och så till att skjuta guldet i Malmö FF på sitt mm. sätt på slutet. Så att, ja, det... ja, nej, men, ja, men jag menar det är ju ganska tufft ändå. Va? Det, det betyder ju ingenting som Lars Lagerbäck eller någon sa. Det är väl skitsamma vem som gör målen. Huvudsaken är att det blir mål. Men tycker visa ändå i den viktiga matchen eh, tufft hot om storm och orkan och så vidare och eh, all jäkla press på laget de hade ju alltså gör eh, Mollins två mål jag tycker ändå det visar på en klass och en inställning som eh, är ganska härlig hur man än mm. ser det visar också på att det, det går liksom att, att vända hem och på något vis ändå må bra som Ja. Som spelare och människor, i Malmö FF finns det ju två exempel på det. Den ena är ju den andra. Målen säger såklart en som, som ju gick ner sig i, I Belgien. Och jag vet inte hur länge Magnus Eriksson var i Belgien. Och han, han ville inte ens gå ner sig utan han vände hem efter ett tag. Ja. Och, 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 och det gick ju väldigt bra för honom också. Att jag tycker han har varit kanske allsvenskans bästa forward i, I slutändan med tanke på mm. många mål och många poäng han har liksom gjort totalt. Så att, mm. nej men det, det går ju. Det är det här gamla klassiska på något vis, eller hur? Eh, man, att man plockar hem sådana som eh, har varit ute och, och röjt och kanske misslyckats. Och sen så, jag menar även stora spelare som Kenneth Andersson kommer ihåg det han vände väl hem två, i två omgångar tror jag och sen åkte han ut igen och det blev bra. Och så så det, det, är ju ett, det är ett gammalt klassiskt recept. Ja, ja jag bara, du har inga belägg för det nu va? men det känns som att de här hemvändarna kommer hem lite snabbare tidigare än vad man gjorde för. Det, om det beror på att det är svårare att slå igenom eller att ta en plats utomlands det vet jag inte. Men blir inte Mollins skadad också? Han hamnar väl lite snett på det var han än hamnar. Jo men han inledde ju med korsbandsskadad i andra. Ja, just det. Och Det är liksom, och sen du vet någon tränare som försvann som sen ja. någon tränare som var typ, kom och undrade vad det är för en jävel som satt och cyklade där på, på mm. motionscykeln och så mm. ja, men det, det är så det kan bli jag vet inte, känner man vi som är uppväxta med fotbollen i Malmö på något vis kan vi väl ändå säga även om det kanske inte har varit så väldigt mycket Malmö FF genom åren även om det alltid har varit det bästa laget även på den tiden jag och du, du och jag bodde där Känner man att det här är liksom som när de vann SM-guld förut? Är det liksom stans lag? Ja, det är det ju. Det är ju bra tryck på... Men ja, det är spelare som kommer. Det vill, jag kan bara på raka arm säga Pontus Jansson är Malmöit. Kommer ja. vi på någon annan? Nej. Fakt- Nej, nu, det är bara, bara så här på rak pang, boom. Pontus Nej. Jansson är ju Malmöiten personifierad. Han är ju från ja. Arlöv dessutom. Ja, ja jo, verkligen. Och det är egentligen är det ju väldigt mycket Malmö. Men sen är det ju nej men alltså, det är en brasse på vänsterbacken, det är stockholmare på högerbacken och det är Filip Helander är kanske från Malmö. Jag, jag är inte hundra på detta. Inte han, jag hundra. tror han är från Skåne i alla fall. Ja. Jag, tror jag. Ja, och sen är det, är det ju Gilvan Hamad och han, du vet, han är ju från Örebro. Och, ja. Ja. Und så so weiter. 
Det är inte riktigt som det var på bussestid. Nej, men vad Men det kanske man ska skita i. Ja, det tycker jag man ska skita i. Det, det betyder väl i sig ingenting att det, att det är så. Det, nej, det har jag inga problem med. Det är väl alla lag är väl på det viset. Ja. Nej. Ja, men alltså det är intressant ändå att det har blivit lätt att klaga på väldigt lätt att klaga på att det, utländska lag som Chelsea och sådana ja, det är bara det finns inga engelsmän i laget nu är det inte riktigt samma sak men, men på något vis, allting köps ju in och paketeras ja, ja, ja. Ja, och Rickard Norling, tränaren är ju stockholmare ja, men där, det var det jag ville ta upp egentligen nu, jag såg, jag vet inte om det stämmer eller har blivit officiellt, men nu ska jag ju stanna kom du ja. ihåg i somras, alla rubriker de jagade tränare eh, Ja, du vet, alla de hade frågat den och den och den och den och Magnus Haglund var för, för detta Älvsborg nu i Norge, han var blivit sitt klar men sen såg jag förra veckan att nej, nu hade han skrivit på för sitt norska lag igen och tänkte, okej, okay, då blir det inte han i alla fall. Då... Nej, och exakt, och jag känner likadant att det blev lite ett plus ett där när man så fort man då såg att Haglund var klar för ytterligare ett år i Lilleström, ja då var det också klart att Norling skulle stanna och träna med MFF, jag vet inte. Det har väl löst sig, det, har väl, det är väl ingen hemlighet att det har funnits vissa eh, Nej, skär, skärmytslingar. Ja. Nej. Nej. Det är också ett gammalt fint ord att hitta det där. Nej, det, det är väl ingen hemlighet. Det, och frågan är hur de har löst det nu. Jag det har ingen aning om, i och med att jag inte sett Malmö FF live i år någon gång. Så jag... Man har inte gått där i korridorerna och lyssnat och hört på vad som sägs och vad det skvallras om och vad folk säger och sånt där. Det är lite svårt att hålla reda på det så här långt bortifrån. Va? Men eh, helt klart så någon har väl kommit överens. Va? Det, jag, jag, jag vet inte. Men det är ju så. Rickard Norling har ju nu bevisat att han är en väldigt duktig tränare. Det är ju inget, kan man inte säga någonting om. Men han har ju också visat genom åren att han är lite trubbel ändå. Va? Det är en sak att han talar i sådana här blomerande formuleringar som man inte riktigt begriper. Men han är också, vad som sägs, lite maktgalen. Han vill bestämma allt i princip. Och det är väl det som då sportchefer typ Per Ågren i Malmö FF kan känna. Men vad fan, det är ju mitt jobb. Du ska inte lägga dig i det. Alltså det blir ju blir en uh, sån. Jag, jag, jag tycker att det är intressant att en tränare som i Norlings fall på något vis utnyttjar och varför skulle han inte göra det när jag tänker efter, han utnyttjar att han vet att han är väldigt populär hos spelarna ja, 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 det är liksom det är spelarna som ja, ja. han vet ja, ja. det han vill vara kvar han går upp till styrelsen eller vem det nu är, utgår från det och säger att Nej, men jag, vill, jag vill bli manager ja. och träna, jag, kanske, jag vill göra allt ja. han har spelarna bakom sig du ställs inför ett dilemma där i styrelsen ja okej, okay. men Per Ågren är sportchef vad ska vi nu göra och, nej vi sparkar Norling, nej säger spelarna ni får inte sparka Norling här alltså förstår ja. du, det, det, ja, ja, kan ja. Inte, det kan inte vara lätt och det tror jag att Rickard Norling utnyttjar med all rätt på något vis om man då känner att han har på något vis har spelarnas förtroende och i grunden så är ju det kanske det viktigaste om man nu ska vara fotbollstränare och andra sidan kanske han vill vara manager eller sportchef och då, ja, då, har, då är det ju en annan roll på något vis mm. Men det är ju inte alltid Det är ju inte alltid att ha spelarna Bakom sig att det, det är Receptet för framgång Det finns ju Man måste ju inte vara polare för att kunna jobba ihop Och sådär Det finns ju som oerhört många konstellationer Som svåra att läsa av. Men eh, jag tycker att Norling i alla fall har bevisat en gång för alla att han är en förbannat bra tränare och kan det här. Jag tycker det är starkt att ta en begåvad 
Men ändå lite valp i ung trupp tar de så här långt. Jag tycker ja. det, är lite, det, det är bra liksom. Framförallt AIK kom starkt på slutet. Och, ja, det var, man betade av liksom lag efter lag och till slut så försvann den ena efter den andra. Och, ja, jag tyckte det var en stor stark prestation. Det är sen för, också sen för, vill du jag, gillar, jag vill ändå flik, flika in att jag gillar att det på något vis är en tränare som skapar ett förtroende hos spelarna där alla liksom ändå verkar nöjda. Det är alltid någon som gnäller alltid och det har ju hänt förra att tränare har fått sparken när de har vunnit allsvenskan. Så det gick för Jörgen Lennartsson till exempel. Så det gick för Sören Kratz. <laughs> Nej men ja, alltså, det verkar ändå vara liksom spelarnas man och det, det kräver nog sin tränare eller sin, sin man att i dagens klimat där alla spelare tror att de är bäst i världen och, och vill och kan vara Zlatan Ibrahimovic vilken dag som helst tycker de. Då tror jag att det inte är så förbannat lätt som vi tror att bygga ett lag där man känner att alla har förtroende för tränaren. Så det, det är all cred som det heter nu för mm. Men du, nu har vi talat om många andra spelare här va? Men nu har jag min vän Anders Svensson alltså inte den Anders utan min, min, min polare som Han hävdar ju nu, han, är, han håller på Malmö FF och Borma pojkarna så han är ju väldigt glad att... att är det, ja, BP ligger riset till nu. De ligger riset till nu, ja. Det, mm. det kan bli tufft om de ska åka till Örjansvall. Och... Men nu har han en hemma i varje fall, denna Svensson. Ja, han har, han har en hemma nu. <laughs> men men han, han har ju länge hävdat att Pontus Jansson och Filip Hellander är landslagsmässiga. Och sånt får man alltid ta med en nypa salt när det är någon som är så där passionerat håller på ett lag. Säger det. Men vad fan är de det? Jag, jag vet inte. Pontus Jansson har varit upp och nosat där för att komma med några gånger. Men jag kommer ihåg det är många år sedan, eller tre, fyra år sedan i alla fall som Lars Lagerbäck sa att Filip Hellander, han ska du hålla ögonen på. Han kommer att bli en landslag spelare en gång och eh, om jag tittar på alla getingbetyg i tingarna idag så fick ju eh, Pontus Jansson fick fyra i Expressen och Filip Helander fick fem. Nej men det han är ju landslaget en av ursättlandslagets mittbackare han hade ju en liten tung start när han väl blev uppflyttad i A-laget här, de kommer ihåg att ja, jag, jag kommer ihåg det. gick riset mot häcken och sånt kom ja, precis, men alltså det, han har gjort en så. otroligt stark ja. svensk säsong, den här Filip Helander ja. så jag, jag tror nog att den Anders Svensson kan ha rätt i det och även Lasse Lagerbäck kan ha rätt. Pontus Jansson ja, jag tycker att det saknas möjligtvis eh, lite, att han måste på något vis eh, vad heter det, han är ju liksom på något vis en Glenn Hussein i vardagen inte riktigt kanske, för Glenn Hussein var ju en, kunde ju vara både mittfält och anfallare och allt möjligt på den tiden, men, men han, han måste poleras, jag tycker han måste poleras lite, annars så finns ja. det ju så väldigt mycket inneboende kraft och vilja där. Så när jag ja. nu skulle rösta i Offsides nya stora pris där Allsvenskans stora pris ja. på bästa allsvenska spelare så röstade jag på Per Karlsson som bästa mittback ja. hade, hade Pontus Jansson med där uppe också man skulle rösta på 5-5-4-3-3-1 men jag, Per Karlsson tycker jag har varit fantastiskt bra i ÖK ja. och han imponerade, vet jag också när han fick träna med Arlandslaget här inför matchen mot Aha. Tyskland och många som tyckte han var väldigt bra, Nej, men Per Karlsson tycker jag Där har vi nog en, definitivt en kommande mittback ja. i landslaget. Det, det, där, där, där är ju ganska många att välja på nu för till. Ja. Där har du också en bra story i honom. Alltså, han hade heller inte så lätt om det var i fjol när han petades och satt på bänken. Men han gjorde ju ingen Majstorovic. Han, han gnällde inte. Han bet ihop och mm. han körde på. Och så fick han ju sin chans och har blivit, blivit den bästa av dem alla i AIK. I, mm. Eller i försvaret. 
Däremot så kan jag avslöja att jag, man skulle, ett av priserna var ju så att säga, Allsvenskans MVP, en spelare som har betytt mest för sitt lag. Ja. Skulle man också rösta på, lägga sina röster fem för. Och där kan jag då avslöja, jag hoppas man får det, för det är ju många som röstar. Så att jag inte, där, där la jag min röst på Pontus Jansson ändå, ja. för att jag tror han personifierar viljan och kraften i detta. Ja. Mm. i detta Malmö FF så att, ja, det, ja. jag förstår lite vad de menar med, med Pontus som spelare va? Man, man älskar honom ju på många sätt och, men han lever ju som spelare väldigt mycket på sin, sitt hjärta sin vilja sin, mm. alltså, <coughs> hela det och det är möjligt att de äter upp honom då avslöjar honom lite lätt om man får spela internationellt på hög nivå men å andra sidan så, så kan man ju lära sig Ja, så att det finns ju någonting hade, där vi, vi, hade ju, vi hade ju trots allt Peter Hansson I många år i backlinjen Som levde mycket på, mm. på det, ja. värsta, det värsta med Eller det värsta Det jobbigaste för Peter Hansson är ju fortfarande Det att han gjorde ett jävligt Lustigt frisparksmål Från långt håll ja. mot Danmark ja. Ja. Som sen aldrig räknades för att matchen Bröts ja, och Sverige vann med trän Det fick jag aldrig synd om honom. Ja. Det kunde han väl ändå få Ja man tycker det Ja, vi gratulerar väl Malmö FF till gullet. Gratulerar till att det dessutom är lite drag kring fotbollen i Malmö. Det, det låter kanske lite underligt att säga det. Och det låter underligt för alla som gnäller ibland på allsvenska publiksriffor. Men jag minns att det var på 80-talet när man gick och såg fotboll i Malmö på Malmö stadion. Då, då kunde det vara liksom... Ja, då kunde man, kunde man tycka att 6 000 årskådare var en väldigt bra publiksiffra. Ja. Jag glömmer, en, jag glömmer inte en seriefinal i det här. Det blev slutet på 70-talet till och med. Kan vara, ja. Mellan Malmö FF och Öster Och alla var så jäkla nöjda För det var 14 000 på Malmö stad oh, ja. Ja, jag, jag minns Jag bodde i New York då också Men Roy Hodgson tränade Malmö då De vann någon sån final mot Norrköping Och när den avgjordes Jag trodde inte var med än 4-5 000 Ja, mästerskapsserien Precis men där har ju då vad de nu heter MFF Support, om det är de som är supportarna där, de har gjort en grej vad många säger ju att, att i en stad så ska hela stan det ska märkas att, att man spelar hemma va? och det gör man ju i Malmö det, det är alltså, om man är i Malmö när MFF spelar hemma du ser när du går på gatorna i stan, alltså det är så mycket blått det är så mycket blå tröjor, blå halsdukar blå kepsar och allt och det känns som att yes så this is the way it should be mm. du är gul är jag Ja men du, du sa sig att du var ja, Alltså det är ju liksom det Om man en gång, jag har ju hållit på Ungefär 37 olika lag genom åren IFK Malmö var väl ett av dem Och jag tycker fortfarande Gick de upp i trean nu eller hur är det? Nej i fyran tror jag Eller i trean var det nog förresten Nej, det var ja, jag de tror det. Därför att Jonstopp var ju på väg upp Det för några år sedan då i fyran Och då tänkte man, herregud Tänk om IFK Malmö kommer till Kullaparken I Jonstopp och spelar Det var ju ja. Från Europakuppen till, till Kulaparken. Men nu, nu blev det inte så. Jag, jag har ingen aning, men det, det visar väl också liksom hur att Malmö FF alltid har haft, trots många interna och externa bråk och problem hit och dit, att de har ändå haft en mycket, mycket bättre organisation än vad IFK Malmö hade på den tiden. Men de hade ju chansen när det var liksom ett popplag och de var ute i Europa mm. och så här. Men man, man missar ju hela tiden att ta vara på de möjligheterna som fanns. På den tiden kunde man ju gå, på 80-talet talar jag om nu mest, då kunde man gå och se ena veckan var det Malmö FF i Allsvenskan och alltså, så var det det gula, alltså IFK Malmö i Division 1 Södra eller vad det kan ha hetat. Ja. Eh, då, det var jag minst framförallt för jag gick väldigt mycket på fotboll 
på den tiden när jag var ung det var ju att förutom att det kostade tre spänn på ståplats men alltså, f- 50 euro för kom med bröd med senap i men skitsamma, ja. det var jag minns ifrån i Malmös matchvård, det här är ju en jävla parentes egentligen innan vi går vidare, det var ju att de spelade Österbarnebring i någon förinspelad grej varje gång de gjorde, laget gjorde mål. Tommy Hans, ja, men alltså då, och då sjöng Österbarnebring för Österbarnebring var gul. Okay. Då sjöng han, då, så fort de gjorde mål så satte de på den jingen då var det han som satte dit den, han som gjorde målet det är också han som ska sjunga resten av biten Och så kom då okay. spelaren som hade gjort mål. Det kunde vara Tommy Hansson för han gjorde nog 30 mål i säsongen. Han sjöng sämre än vad jag gör. Yeah. Då sjöng han. Vissa mål är vackra, andra mål är fula. Huvudsaken är ju att de är gula. Ja. Så lät det på den tiden. Jaha, det har jag missat faktiskt. Så har jag nog lämnat det för mig att komma ihåg när bägge lagen spelade allsvenskan. Det var ju häftigt att kunna gå till du så allsvensk fotboll varje vecka i Malmö. Ena veckan mm. var de Malmö FF, nästa var det IFK Malmö. Och det, det tyckte jag var roligt. Fan, Östna Varnobring. Vi är helt här i vilken lirare. Ja, min kille det. Du, det är ju klang och jubel förstås i Malmö. Några mil norrut är det inte lika lustigt där Kipsjörgen är tränare för Landskrona Boys. Jag vet inte om du har Nej. följt dig hem jo, därifrån ja. spelskandalen jo då. som ju visar sig nu förstår jag är på riktigt dessutom. Alltså, ja, ja. De har gått liksom som ett expresståg eller snarare de har gått som ett inte tåg kanske för det kan ju stanna på vägen men, eller komma för sent men de har ju gått i varje fall som ett spjut neråt i tabellen och nu är det, äh, nu är det kval som väntar högst sannolikt mot Dalkur kan det bli. Ja. Nej, jag såg det, jag kollade tabellen i morse här när jag vaknade och såg att fan, de kan ju åka ut alltså. Eller, alltså om de missar och om de förlorar det här kvalet så kan det bli, då får de spela mot Ökryt och Teleborg va? Ja. Men Olsson, du som var med på den tiden när Expressen Thomas Malkvist var väl avslöjade ja. den så kallade spelskandalen som man kan lyssna på i Petra-dokumentär gör gärna det om ni har möjlighet ladda ner Petra-dokumentär spelskandalen Alltså jag var inte med jag, jag bodde i New York och jag hade inte flyttat hem jag, men jag var, hem, jag var ju hemma när i triumf eh, Expressen visade sig att Expressen hade haft rätt och det, ja. eh, det var ju en Men, men vad är det du som skrev det? Jag läser mycket om det här nu också. Att det var ingen som trodde det. Jag menar, Thomas Malmqvist hade ju väldigt många obehagliga avslöjanden. Det var han som skrev om att kineserna eh, hade gjort läggmatcher i pingis och sådär. Och det dementerades ju överallt. Men det, han hade ju rätt i det också. Det var, det var artighetsgrej. Nej, nu ska vi låta svenskarna vinna. Och det märker ju en spelare mitt emot. En, I Wallner eller vem som helst. Han spelade redan på 1930-talet. Att ja. de märker ju att den här motståndaren liksom lägger sig och det är ju en sak, men hur, 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 hur gör ett fotbollslag alltså jag, jag, vet, jag vet ju inte vilka de här spelarna är som Landskrona har stängt av men hur gör man märker inte motståndarna det märker inte medspelarna ja, men när man är en av elva, dels så kan det ju inte vara så jävla lätt heller att påverka det ensam Om, jag menar, om de andra tio i laget då går för fullt och på ja, hur, om det då är höger yttermittfältare så är det nog jävligt svårt att påverka du, du kan ju liksom inte springa och göra tre självmål från ingenstans du, du skulle inte, då skulle du vara väldigt misstänkt det skulle inte se klokt ut du kan, men, släppa, men, men, alltså, du kan men, tänka mig att du kan släppa på en markering alltså, däremot så är du, är du ju målvakt och så, så går det ju och är, är, sen väljer de väl matcher här där Ja, det sägs att Landskrona Falken var en match. Ja, det är ju inte helt sensationellt om Landskrona skulle förlora det med 4-0. Och 
Så stod det 0-0 i paus. Så är du då målvakt, säger vi, eller vad det nu kan vara. Så, så kan det väl släppa till lite här och där utan att behöver se mer än, så kan se ganska snyggt ut. Men det är, ja, det är vissa positioner som, som du, det kan försvarsspelare kan, framförallt som det kan påverkas, som man kan men, påverka. Men, ja. men Patrik, om man är i en vänster och position då, kan man påverka då? Eller? <laughs> Nej. För då är det ingen jävel som vet vem du är. Så därför... Nej, just det. Man vet inte. Det är ingen, Nej, det är ingen men, som men... vet var, var du är framförallt. Nej, men, men, men det, det är ingen, det... ingen som har aning. Men detta är, det skulle man kunna skriva oerhört mycket om. Alltså, säg då att, att ett spelsyndikat, någon gangster, tar kontakt med en spelare och säger du, som de tydligen gjorde med någon, eh, säger att vi vet att du har lån. Nu hade inte den här spelaren det, säger han. Att, eh, 200 000 så kan du betala av dem och så eh, gör du inte ditt bästa och kanske ja, släpper in ett mål eller något sådär. Eh, men tänk om det inte blir så då. Får, får man, vad händer då? T- t- du vet, det är som ja. alla fil- filmer man såg för med buxning och uppgjorda matcher och så var det alltid någon buxar som kände, nej jag lägger mig inte och så vann han och så blev han mördad av maffian och så här jag menar, är det, är det så det är eller hur, hur gör man, och dessutom att om någon försvarsspelare kanske gör ett jävla taskigt taskig insats bety- får, men blir han peta då i nästa match eller kan han fortsätta eh, bluffa Jo nej jag håller med det, 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 det är så svårt det där och exakt hur det går till och hur man kan påverka som sagt, det räcker att ta en spelare då måste det vara en väldigt betydande spelare någonstans där bak eller en forward som plötsligt missar allt men, Ja plötsligt missar allt ja. Men eh, jag vet inte, gör, plö- missar man plötsligt allt då är man inte med Jag vet inte, det är ju jävligt det är jävligt svårt att veta exakt hur det går till du, Jag är en risk för att eh, Det måste vara en målvakt Typ eller försvarsspelare Jag vet inte, det är ingen, ingen aning du måste, ju, du måste ju ha möjlighet att påverka det Det är därför jag menar att, att Doping inom fotbollen, ja visst Det existerar förstås, men det är ju på något vis eh, ger ju inte samma effekt Och utslag Lika tydligt som du gör för en fridrott eller en simmare Eller vad det nu kan vara nej, nej, precis. För att, ja okej, högerbacken är dopad Jo visst, men det är ju tio andra som ska spela också ja, Och precis. om han är dopad Kommer hans passningar att sitta på fötterna då Det har man ingen aning om, förstår du vad jag menar ja, det är ju... ja, nej. nej, nej jag vet Och därför har jag alltid varit Vad heter det, tveksam till Den här sortens spel Eftersom jag inte begriper mig på Hur man gör det i ett lag Alltså den här matchen med Falkenberg Falkenberg-spelarna som gjorde Det var någon som gjorde två mål så han märkte eh, ingenting alltså, det var, han tyckte inte det var något konstigt liksom att, eh, i backlingen i Landskrona men, men hur spelar man då? spelar man på 2-0, 3-0, 4-0 eller spelar man på förlust eller, jag, jag är ju ingen spelare på det viset men eh, det finns ju någon sorts dubbel, trippel och så Olof Lund skrev någonting om att när han var ung så satsade man på en dubbel nu kan man spela en trippel eller tvärtom och vad det innebär, det vet jag faktiskt inte jag, jag, jag vet inte hur, hur allting påverkar eh, spelet eller så här, och sen börjar man känna då när AIK körde över syrianska nej, bombarpojkarna med 6-0, jaha, vad händer du vet, man börjar titta på allting mm-hmm, jaha, du vet det känns lite udda resultat jag menar, bombarpojkarna har ju varit bättre än 6-0 hemma mot AIK tidigare under säsongen. Ja, ah, nej, som sagt, det var annat för när man tvungen till, när man på Baltics tid behövde liksom tre lag som skulle vinna, alltså det var tre stycken. Ja. 
Eh, nu kan du spela på hörmor och allt möjligt skit liksom. Ja, 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 ja i och för sig. Men, men den stora skillnaden med hur man ser tiden har gått och utvecklingen är att på den tiden när Thomas Malmqvist då kommer de här avslöjandena så det var ingen som trodde på det. Alltså det var ju så liksom, nej, 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 nej. det här är idrott och svenska idrott, det finns inget sånt liksom. Det, 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 ja, det är helt... Det det inte. Inte. Nu Nej. tror jag också Om man utan att säga några namn Så kan jag säga att om man såg Landskronans laguppställning senast Så kan man väl säga att I de bakre leden där Så var plötsligt en spelare Inte med mm. Och då förstår man ju Kanske att det kunde vara en spelare Som möjligtvis mycket enklare kunde påverka Men man vet inte, ja, man kan ja. leva under hot Och det kan vara mer tragiskt Jag skämtade på Twitter och tycker man kan skämta Om att där jag undrade varför Landskrona Borgs hojtade så förbannat mycket om de skulle lägga konstgräs på Landskrona IP. De kan ju spela på allt. Ja, jag Och det, det tycker jag var kul. Ja, det Men det var någon som blev irriterad. Men det, sånt, det får vi leva med. Vi får leva med det helt enkelt. Det är inte värre så. Du, nu ser jag här också att 25 är silver, silverbröllop. Ja, det är du. Mm. Det är du. Så är det. Jag tror mina svällar firar guldbröllop. Jaha. Ja, det nickar så här. Det är 50 år. Det är bra ja. jobbat. Ja, det var jävligt bra jobbat, måste jag säga. Mm. Du, jag har ju kvar här som sagt. Sverige spelar mot Honduras. Kommer du ihåg Honduras? Gjorde inte de ett jävligt bra VM? 1982, kan det stämma? Det har jag glömt. Men jag ja, men jag får att det var några Honduras. stora jävlar. Så. Men det är ju lite speciellt det här med att bevaka. Det är ju fantastiskt roligt att bevaka det här U17-landslaget. Det är ju, du vet. Men det är ju lite mm. framtidens killar. Det är nya lirare. Sköna snubbar och de har tagit sig långt. De var ju totalt, 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 totalt utrullade, utspädade om man nu får säga så och av små, små japaner som sprang och hoppade som på, på svängjäringstid <laughs> överallt, hela jävla tiden i 40 grader ja, ja. värme och de hade 75-25 i bollinnehav. Ja. Men Sverige var med 2-1 och kunde faktiskt gjort fler, hade fler målchanser så att Oj. det där behöver inte betyda någonting. Och det är lite kul som den här förbundskaptenen säger, Roland Larsson att de här 17-åringarna har, det är lite Lagerbäck-style på något vis, men ändå de har lärt 17-åringar att de kan ju spela man ska kunna spela försvarsspel också jag tycker det är lite coolt mm. på något vis. Och för de här japanerna blev det ju en fullständig överraskning när de förstod att fan här är ett lag som har parkerat bussen <laughs> och så spelar de runt och runt och runt och runt, och runt, och runt. Ja. men det jag tänkte komma till är ju att ja, det är ju stort det är ett VM och det är enormt stort i vissa delar av världen, alltså det är ju Mexiko, Brasilien, du kan tänka dig själv de stora fotbollsländerna, jag tycker bara att det är lite så svårbevakat förstår du vad jag menar det är ju ändå, det är ändå på, påga fotboll det är 17-åringar och det är jättestort och, det är, och så men jag vet inte hur riktigt du är i USA där man bevakar college-fotboll och college-idrott överhuvudtaget där är man väl också runt 17 va? när man är så mycket ja. man är till och lite ja. yngre kanske vi, vi snackade om det igår jag var ju på jag var ute med, med din gamla favorit Per Gessle igår i New York och vi pratade just om tv och så här hur man på bästa sändningstiden lördagkväll den största tv-kanalen sänder två college-fotbollmatcher på rad som då på lördagarna, alltså bästa sändningstid, det första matchen klockan 18 tror jag, sen nästa match kommer igång vid 20-20-30, så att en hel lördagkväll viks åt collegefotboll. Och de är i den åldern, så att... Eh... Ja, jag är helt tagen, nu har du varit ute och käkat med 
Med Per Gesslén alltså. Ja, igen. Det var länge sedan jag käkade middag med honom i New York. Fick, nämnde du mig där på den? Fick, fick, kunde du flika in mig på något vis? Det var jag inte alls inblandad i diskussionen. Inte igår. Du var din flika för, men, men inte igår. Och Vet vi han vem jag är? Ja, ja. Och vi åt inga kycklingvingar heller. Faktiskt ja, det gjorde igår. ni. Det kan du inte komma ifrån. Nej, det, det gjorde vi inte. Däremot såsen man får till kycklingvingarna, den beställde vi in till några grillade räkor. Men ja. Per åt en filet gambo och jag åt en jalapeno chili. Så du märker att det var tuffa tag. Jävligt stort att Per Gessle vet om jag är, trots allt. Ja, så du... spelade, vi, spelade vi jokebox också, basskox och television och lite sådana fina grejer. Ja, oh, fan. Härligt. Jo, nej men vad jag tänkte komma till är ju att i USA är det ju vanligt att bevaka college och man bevakar de här killarna, pojkarna. De säger, förbundskapenarna här på U17-VM säger alltid The Boys. The Boys till the good man. Du vet, I told mm. the boys. Och mm. Pojkarna. Men det är lite, jag vet inte hur, det är lite svårt. Ska man, vilka krav ska man ställa? Alltså de är trots allt bara 17 år. Mm, ja, nej, jag fattar det. Vissa av dem har ju liksom inte ens, ja, Du fattar vad jag menar. Mm. De har inte ens det. Och de, är, de, är, de är små men de är ändå stora. De, visst, några är ju liksom ungdomsproffs i Chelsea och någon, mm. de flesta tillhör all svenska lag. Och jag tycker mm. det är svårt och riktigt svårt att veta hur, vi, hur man ska ställa frågor riktigt. Och många av dem har svårt. Vissa av dem är jätteduktiga på att prata. Vissa, det är precis som i när vi bor vuxna seniorer. Ja. Men det är lite svårt att veta vad man ska... Skulle man... Ska man skälla ut dem eller ska man kritisera dem stenhårt om det går dåligt? Eller? Ska man hylla dem enormt mycket om det går bra? Det är ju det är trots allt ett åldersbegränsat världsmässigt. Förstår du vad jag menar? Det, det, det är fan bland det svåraste jag har bevakat. Bland det roligaste men bland det svåraste också på just, ja. just ja, den jag anledningen. Fattar det. Jag fattar att det är, en, att det är så. Ja. Men, men äh, småkronorna i hockey då? Hur gamla är de? Ja, men de är lite äldre tror jag. Ja. De är åtminstone de kan ju vara uppe mot 20 år nästan. Tror jag. Ja, men det är något år äldre. Det, är liksom, det kan ju skilja... Ja, det, så här är det någon som ja, ja. är 16 år som är med. Ja, ja, nej, jag, jag har sett, jag har kollat truppen och sett att detta här är 16 år. Det är tufft. Och... Ja, det är bara lite, det är, det är svårt att jag, jag är lite svårt att veta vilket ben jag ska stå på ibland. Mm. Det är klart att det är fantastiskt roligt när det går bra, men det är lite som att det går, går väldigt bra för ett lag man tycker är kul att hålla på eller om man har någon släkting som man känner i Gotia Cup. Fast ändå inte, det här är ett världsmästerskap Det är enormt stort, det är FIFA som Beter sig som galningar Precis som ni gör på ett vanligt mästerskap Och, och vissa länder har det jättebra Och ni är det i TV4 ja, nej. Ja, det, det är svårt, det är ju väldigt, väldigt svårt Jag bara tänkte kolla hur de gör liksom I collegebevakningen Pissar man på några spelare där Om det går dåligt ja, det, det, ja, Jo, det kan man göra, det, det gör man Om det är någon som Gör, gör, men inte kanske inte så mycket rent spelmässigt men om det är någon som gör bort så här vad gäller kontrakt och köra full ja du vet, det är, ju, det är mycket sånt här va? och då, då, då pissar man på dem verkligen, det är, ja. finns ingen ingen hänsyn vad gäller åldern där Sen gillar jag som sagt vissa spelare i laget målvakten är ju fantastiskt bra Sixten Molin och har, du har nu kommit fram till vem han är släkt med och så Ja men det är ju, han är ju inte son till kvällsbossens för detta chefredaktör han är brorson till honom Jo men det är ju nästan samma sak Okej, okay. jag vet däremot att kvällsbossens förra chefredaktör, han kallades för Sollet, han stod i mål i korpen för kvällsbossen så Det är kanske det som, som Sixten han har fått sina talanger vem? Ja, han, var, han är fantastisk han, han gjorde i sig en Ronny Hellström och släppte en boll mellan benen Ja den har jag Ron, sett faktiskt Ronny släppte den under, men han, har varit fanta- han är fantastisk talang 
Det finns, en, det finns två sköna mittbackar En som heter Sonko Sundberg Noah Sonko Sundberg som tillhör AK Och Linus Wahlqvist i FK Norrköping Och sen har Elias Andersson Som spelar i Helsingborg som är från Hässleholm I, i väldigt bra mittfält där. Även han Rakip som tillhör Malmö FF ja, Det finns några Och sen har, har de en Gustav Engvall Som har spelat allsvensk för IFK Göteborg mm, Och längst fram även en kille Som heter Valmid Berisha mm. Som gör hur mycket mål som helst här Bland 17-åringar Men som inte ens får spela knappt i Hamsta bollklubbs U21-lag Det är ditt lag alltså, vilket jag, De måste vara väldigt bra med hans ja, De måste vara fantastiska men så och, så. och sen så har de ju Carlos Strandberg Som kommer in i en lokomotiv mm. från BKV ja, Men det finns bara sköna spelare här mm. Och flera till som är är någonting att lägga på minnet för framtiden också. Tycker jag ska göra. Och sen tycker jag på att vi ska, ska följa matchen nu mot eh, Honduras. Du, ja, du, Följde du är, Davids Cup-matchen förresten? Nej, på tal om unga är, spelare. Är, är, det, är det mycket folk på matchen förresten? Nej. Nej. Okay. Det är det när Brasilien ja, nej, spelar. Nej. Det är inget, det är ju, nej, det är det inte. Nej. Det är ju nej. få. Jag följde inte Davis Cup-matchen mer än på nätet men du nämnde ju Elias och det finns ju nu en Elias Ymer som uh, räddade Sveriges tennisära när vi slog Danmark. Ja, han är ju 17 år. 17 år, ja. Och uh, det är väl lite häftigt. Det är ju liksom den första positiva tennisenheten man har läst om på ja, jag tycker det är askult och jag stöttade ju han, Rosengren som inte tog med eller jag tror inte ens han var aktuell, den här Pimpim och jag tycker att liksom, det har blivit lite för mycket cirkus kring det där, liksom. vad fan ska ja. Obe Bengtsson göra kan back snart också det, <laughs> ja, men alltså, det blir ju ja, spe- <laughs> vi får ju måste, ärligt talat kan vi inte säga till det vi har och inte det som jag har haft ja. det blir ju jag tycker det blir cirkus okej okay, om Jonas Björkman spelar Stockholm Open han är en av marknadsfärd för turneringen och det är jättekult och det går jättebra och det är, visst det är en rolig grej men var går, drar man då gränsen, ska alla jävlar göra comeback då vi ska spela med bästa laget Men nu vann de i alla fall Och det tyckte det var coolt med Elias Ymer Som gick och vann Och det var helt fantastiskt och så Och det dras paralleller till Björn Borg och Mats Villander och allt mm. Sen får vi då inte glömma att vi mötte ju Danmark Som hade rastat av en gammal dubbelspelare ja. Vad fan det var Det kändes som en sån här kinesisk vaktmästare Som de släpade in och någon annan Men, ja, men jag säger skitsamma Det var ändå en match, en viktig match Så att vi riskerar att låka ner någon sorts Tennisens division 5 eller någonting om vi inte... Ja men är det inte det där vi Höll på att säga, är det inte nästan där vi är då? Är det inte Jo det är mycket möjligt men, men, jag, men vadå Danmark, vi har väl haft några Hållgångar mot Danmark förr i tiden kommer jag ihåg Ja men jag har också för mig att vi har haft det En sån 3-2 match mot ja, eller precis. 4 de hade någon bak som heter Karlsson eller något sånt. Ja. Mm. Och för jätte, jätte, jättelänge sedan hade de en som heter Torben Ulrich. Hur kan man komma ihåg det? Jo, möjligtvis för att han är pappa till Lars Ulrich, trummis i Metallica. Och för att han var den enda hippin på tennistouren. Han hade långt hår pannband. tänkte man, wow, han är, han är en rockfan. Ja, Metallica, har de en dansk trummis? Eller de finns ja. inte kvar kanske? Finns de kvar? Ja, ja, de är ju större. De är ju skitstora. Det gick upp en film här nu med och om Metallica. Så vi går upp på bio här. Och de har en dansktrummis, Lars Ulrich. Men ja. pappan, pappan Torben flyttade ju till Kalifornien. För han var ju faktiskt lite hippie. Och, så att Lars har väl vuxit upp till stor del i Kalifornien. Men, för jävla häftigt att... 
att det har funnits en hippie i tennisvärlden och det är ja. ganska typiskt att han kommer från Danmark Ja, faktiskt. absolut, det var liksom ingen tvekan om det han gick sin egen väg och han var väldigt uh, udda och sådär men han var kul att se Och det är väl klart att de kan spela tennis i Danmark, förlåt varför skulle de inte kunna göra det men det blir på något vis, om man varit med där med, från 70-talet med Björn Borg och Villander och Edberg så, så, känns det, så, så blir det ju lite roligt att säga att någon tennisspelare har dansk men varför skulle de inte kunna spela tennis? Nej Det är klart de kan göra det. Det är inte som backhoppning. Det gick ju en sån gammal skröna ifrån en Holmenkollen backhoppning när en dansk ställde upp med stavar. <laughs> <laughs> och sen så gjorde han sitt hopp där och flaxade till och ramlade ner. Och så, så tittade han upp mot domarna, det är länge sedan, så fick han liksom inga poäng. Och så, så skrek han, för helvete, var min poäng? Var mina ja. poänger? Jag har inte fått något. Och då tittade norsk domare ut genom en eh, så här liten dörr eller fönster som de hade. Nej, jag trodde det var en man de hade kastat ut från restaurangen. <laughs> <laughs> Och det är ju sant. Visst, det är ju sant. Ja. <laughs> ja, det är kul att det gick bra för Elias Ygman. Vi ska följa honom. Han är också bara 17 år. Så att, skulle vi ha sågat honom om det, hade, om det hade gått dåligt? Nej, det hade vi inte. Va? Nej, det hade vi inte. Det, nej. Nej, där har de en bra grej. Jag kommer ihåg den långa matchen i Malmö också som höll på. Det gick inte att såga Sverige när vi förlorade den matchen. Ja, det är så still i huvudet. Vad heter han? Svensk tennisspelare som spelade. Jag tror matchen höll på i fem timmar eller någonting där ute i Kockumshamnen. Jaha, vem var det? Ja, Ja, vi vill låta våra lyssnare ta reda på det. De är väldigt Tack för alla sköna ord på Twitter som vi får för att ni gillar. Ja, det, var, det, var en, så... det var en i bloggen som inte gillade. Men gillar man inte så behöver man ju inte lyssna. Liksom. Det är inte Nej. konstigt att alla kan inte gilla allt. Nej. Men den som, det var någon som skrev att den här podden var som ett hemmahus för tiotalet. Och det slog mig, vet du, kom, vet du vad hemmahus var? Ja, hemmahusreportage, det är väl din? Nej, Från... det var ju hemmahus, var ett program som Kjell Arling hade. Jaha, och... Nej, det, ja. vet, det har jag helt missat. Men det, ja. det, så det var positivt alltså. Mm. Vi, vi pratade senast om det här vilka man vill ta bilder med och då berättade jag alltså stjärnor som man träffar om man, om man blir starstruck. Jag skulle kanske bli jag skulle bli starstruck om jag träffade Per Gessle mm. på något vis. Din polare mm. ni som lever ihop nästan och äter middagar och har det bra mm. Mm. och spelar jukebox och allt. Mm. Och då sa jag att jag hade i alla fall tagit en bild med Teofilo Kubiljas 1998 i Paris. Det var Per Nunstedt som tog den bilden. Jag hade en en beige svår skinnjacka. Men i alla fall då såg jag honom på läktaren när Sverige spelade sin match nu mot japanerna i Sharja. Yes. Då jobbade han för FIFA Teofilo Kubilja. Så jag travade upp wow. och sa Teofilo do you, do you remember me? Det sa jag inte. <laughs> jag sa att, och då tänkte jag, då så jag tog en ny bild. Så jag och Teofilo var på en ny bild. Han var väldigt trevlig att berätta att han bodde i Florida. Han bodde där i många år och Han sköt inte lika hårt, han spelade mest five-side-fotboll och sådär. Och han minnes Ralf Edström, han kommer mycket väl ihåg Ralf Edström. Fantastisk player, han undrar om Ralf var vid liv. Och jag sa att det var tveksamt, men han är trots allt, det är det han. Så. Ja, och han, absolut. Så att, absolut, att det var ju lite kul att träffa Teofil Kubilja. Han ser för skön ut, du minns ju honom, tian i tian. Ja, 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 ja. Oh, vilken, vilken lirare, det är på något, en ungdomshjälte. Tänkte annars vi skulle avsluta detta med eh, en liten spaning jag har. Och den har, har du på något vis, eh, du, du ligger liksom bakom den. 
För att när vi skulle göra den här bestämma tid för den här podden så hade det ju blivit vintertid i Sverige va? Mm. Och, men inte vintertid i New York. Och Nej. här skiter de i sånt i Dubai. Ja. Och då slog det mig alltså kan vi inte bara varför lägger vi inte ner sånt? Vad är det? Alltså, det, jag var ju ung när det här infördes. Det var en jävligt stor grej. Nu skulle man ändra tiden. Men varför? Ja. Vad är, låt tiden vara. Ja, men det är något med... Här Nej, men, heter det ju inte så, men det heter ju Daylight Savings Time. Man ska, få mer, man ska få mer ljus på sommaren. Jo, men det jämnar väl för fan ut sig oavsett vilket. Ljuset är ju lika länge oavsett vad klockan är. Ja, så. <laughs> jo, men det är klart att det är... Ah, men kolla här. Om, 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 om det är ljus om det, om det är ljus, ja, ja, men det var klockan Jag försökte ta reda på vad klockan är där du är Men ja. det Ja men det ja, men alltså, ja, det, Jag fattar det inte Och så säger du att klockan är si och så Så har jag suttit här för att plussa, minus, googla och se. Det går inte att suttit och smsa jag säger, Kan du inte säga om hur många timmar du ska jo, ringa mm. Och jag håller med Och jag är fullständigt vällös på det här själv Att reda på vilka tidszoner man åker Om det är plus eller minus för annars måste Men det är inte riktigt det jag menar nu det jag menar är, Varför ska vi hålla på att byta tid Nej, Vad är jag... grejen? Jo, för att det ska bli ljusare då. Ja, det är ju för att det ska vara ljusare på en viss tid. Men, ti- ja. men det är ju ljust lika länge då. Men det är det ju inte. Jo. <laughs> Nej, men vi det ändrar ju inte... liksom inte ljuset, vi ändrar klockslaget. Ja, då är det ju Lägg ner längre. vintertid. Lägg längre. ner sommartid. Låt tiden vara. Låt den bara ja. vara. Ja, men en du... tid, ja. alltid. Ja, men detta kommer jag ihåg nu för länge, länge sedan när jag skrev sådana där tisdagskrönikor som var lite putslustiga och roliga. Då skrev jag det. Man ska inte fucka med tiden. Låt tiden vara. Ja. Det här, ja. Det tänkte jag då. Men nu är man så van vid det så att det är mamma ställer fram och tillbaka. Fast det var lite större eh, i, i måndags då när jag väntade på att Anders Svensson skulle... Tänkte, händer ingenting i matchen? Man räknar ut att nu måste ju klockan vara sju i Borås och... Får ingen rapport och ingenting. Så plötsligt, nu kör vi. Nu ser vi, är den klockan 20 match? Nej, nej, klockan är sju. Och då gick du upp en sån där. Visst, yes. ja. Här har jag gått över till vintertid. Kan man inte bara lägga ner vintern då samtidigt? Jo, gärna för mig. Men det går ju inte så lätt. Och det, är ing- ja, men... alltså, det är ju det jag menar. Det, det här lurendrejeriet. Att man tror att på något ah, nu ska vi lura de jävlarna här. Vet ja. Nu jävlar i det. För nu ska det vara ljusare klockan åtta. Ja. när det var tidigare ja, ska vi lura dem jo men, men enda luren drejeriet är ju klockjäveln som, som om man har dragit tillbaka det är ju inte ljuset det finns ju kvar oavsett vad klockan är ja. är du med mig? nej, jag, nej ja, och, men det, det, är ju, det blir ju längre då om man men nu får villa du mig igen om man på sommaren skriver man ju fram en timme Va? då betyder det att när klockan är sex är kvar, på morgonen då är det egentligen sju och vad har man för nytta av det? Det var inte jäkla liv när de införde korna. Var det inte bra och bönderna var ute och gick med sina... Nu försvann det tror jag. Vi blev ju bortkopplade här helt plötsligt. Ja men det var, det var för att du pratade om tid. Ja det är det jag menar. Det är någon som sitter där uppe och bestämmer allt detta. Så, och sen börjar du klydda. Och Nej jag klyddade inte. Det, alltså... Jo det är du som klyddar. För du säger att det blir inte ljusare utan det är tvärtom. Det är bara klockan som ändras. Ja. Det är ju bara klockan som ändras. Det är ett jävla lurendrejeri och vi har gått på det i alla år. Och nu kräver jag att man lägger ner det. Lurendrejeriet. Tiden är alltså alltid vara densamma. Så slipper vi hålla på med sånt här att det här var klockan hos dig. Ja, nej, precis. Jag menar, men klockan, det är det ju då. Så att om då säger vi, det stämmer att klockan är åtta i hela världen. Men då är det ju mitt i natten här. Ska jag nej, nej, men alltså, du får ha din tid i ditt land. 
Och vi har vår tid i vårt Jaha. land, men vi rör inte tiderna där vi låter det vara. Det gick ju bara in yes. Ja, det är ju inte säkert att du gjorde det. Jo, men det, det gick ju jävligt bra. Jag, kan, jag minns att det gick jävligt bra i varje fall. Ja. Men sen började jag komma England. Hade väl de bytte antingen sommar eller vinter. Så gjorde inte vi det. Och då blev det... Jag vet inte, jag minns inte vad som hände. Ja, du hör ju det. Ja. Vi får återkomma om det. Och en dag så ska jag återkomma med en annan fråga som också är väldigt, väldigt viktig och intressant. Det är ju om... Vi ska inte fördjupa oss till det, men just, jag ställer en fråga så du kan fundera på den till nästa vecka. Om man, ja. går, ner, om man går ner 10 kilo, ja. försvinner då de, dessa 10 kilo från världens yta? Eller väger man alltid? Eller väger världen alltid lika mycket? Vi tar det sen. Var tar dessa 10 kilo vägen? Försvinner de från världen? Det är en bra fråga. Men den tar vi en annan gång. Nu så koncentrerar vi oss på eh, andra saker. Nämligen att jag ska äta mat. För nu är här, klockan är nu här 21.13. Och, och den är samma alltid. Den är alltid i Dubai är klockan alltid 21.13. När klockan är 21.13. Ja, men det, men det är ju ett konstgjort land. Nej, inte i det sammanhanget. I det sammanhanget mm. är vi, eh, är Sverige och många andra länder lite Dubai. Vi tror att vi kan ändra på saker och ting fast de inte är som de borde vara. Vad ska du äta ikväll? Jag ska äta sushi från en kille från Bangladesh har gjort. <laughs> Men hör då, är det god mat överhuvudtaget? Nej, det är, det är inget fel på maten. Den är som i övrigt. Den är som i USA. Man kan få precis allting. Kamelpuckel, är det gott? Ja, det har jag inte käkat. Nej, men det finns inte sånt här. Det finns kycklingvingar. Ja, där ser man. Vi avslutar här, Olsson. Vi kommer till länge. Lyssna på podden. Nästa podden är nummer 26. Jag vet inte vad klockan är bara. Det är det enda jag nu Nej. tittar på min klocka. Ah, gud vad du har förvillat mig nu. Ja. Ah, ja, det får vara som det är. Och då ska jag också berätta om att jag faktiskt har varit hemma hos chippen. Och, ja, om ni har läst det Offside-reportaget. Eller om ni inte har gjort det så gjort det. Eller om ni har gjort det så ska jag berätta att det var exakt så. Jag återkommer äh, ämnet. Det, Då säger vi tack ja, och hej. Och vet du vad? Nej. Det får du inte glömma heller. Att eh, jag var där exakt klockan 16.00. Ah, ja. mm. Mm. Före den svenska vintertiden. Men exakt i tid här. Ja. Så är det. Vi hörs. Ja. Då ses vi också. Hej då. <laughs> hej. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.